Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Måns. Varmt och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders Måns där vi svarar på lyssnarnas frågor. Det är som vanligt jag Anders Johansson och du Måns Nilsson. men. Hur mår du? Jag mår bra tack. Ja, fråga mig. Hur mår du? Jag mår också ganska bra faktiskt. Vi har haft eh, en, en veckas ledighet från vår turné. Och från varandra. Ja. <laughs> Inte så dumt. Det gör skillnad ja, faktiskt. Det gör det. Ja. Du fräschade hyn. Det är sorgligt att inse att det är, eh, är frånvaron av mig som har gjort det så mycket bättre. Inte bara. Inte bara. Också nej. vila. Ja. Ja. Har det hänt något sen vi såg senast då? Ja, vi är ju ute på turné och förra fredagen så skulle jag åka tåg från Malmö till Norrköping. Och är det något man vet är, så är det att när Måns åker tåg så genererar det långa berättelser om, 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 and- om medpassagerarnas beteende ofta. Låt höra. Inte den här gången. Nej. Inte den här gången. Eftersom jag var tvungen att jobba på tåget och få mycket gjort så valde jag tyst. Coupé. Ja, jag ska åka tysk kupé eftermiddag. Och jag har ju tidigare, som en sur gammal gubbe, beklagat mig över folk som inte håller käften i tysk kupé och att det alltid är jag som måste vara den tråkiga personen som säger ifrån. Ja. Men i fredags alltså. <laughs> jag tror att tåget var fullbokat och att det därför hamnade personer i tyst kupé som egentligen struntade i att de hade bokat plats i en fridfull miljö där vi respekterar varandra. De ville bara komma fram till sin slutdestination. Ja, just det. Det finns 16 sittplatser i tyst kupé. Räknade du eller har du... Men detta vet jag sedan tidigare. <laughs> Och av dessa 16 personer så pratade 10. Oj! Det var ingen som skrek och ingen som tittade på film utan hörlurar. Men de små pratade och det var otroligt 
störigt. Mm. Så jag blev tvungen att göra som vanligt. Mm. Jag började med att ge onda ögat. Mm. Och när det inte fungerade så övergick jag till djupa suckar. Ja. Och jag hoppades såklart att någon av mina medpassagerare som också älskar tystnad skulle steppa upp och säga ifrån. Mm. Men de fega, konflikträdda jävlarna gjorde ingenting. Nej. Så Nej. då landade det här kaoset på mina Axlar. Och det här ska bli spännande. Jag sa till ett par killar och de tystnade. Ja. Så jag sa till ett annat par och de flyttade till restaurangvagnen. Ja. Så långt var allting bra. Bra jobbat. Men vid ett bord satt fyra tanter och stickade. Aj, 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 aj. Och de små pratade och de små fnissade. Ja. Jag var tvungen att säga till dem tre, fyra gånger. Och sista gången så var jag inte ens trevlig längre. Nej. Ni sitter i tyst kopé och då måste ni hålla käften. Jag vill inte höra ett enda ord ur era skrinkliga små munnar. Nej. Jag sa inte riktigt på det sättet. Nej, men du men, tänkte men, så. Ja. Det var andemeningen. Ja. Ja, ja, ja. Och då blev de faktiskt tysta. Ja, vad bra. Äntligen var det knäpptyst i kopén. Ingen av de andra passagerarna tackade mig uttryckligen, men jag kunde känna mm. deras tacksamhet. Mm. Mm. Jag var som en lejontämjare i en lejonbur. Ja. Jag stod med piskan i högsta hugg, och om någon så mycket som jäspade så skulle jag låta den vina genom luften. Nej, jag vet inte riktigt detta. Då hördes konduktörens röst i radion. Vi närmar oss Alvesta, Alvesta nästa. Ni som sitter i lugn kupé, kom ihåg att sätta era telefoner på ljudlöst. Dock får ni lov att både svara i telefon samt att samtala med era medpassagerare. Bara det sker i lugn samtalston. Va? Nej. Nej. Plötsligt var alla blickar på mig. Särskilt de här fyra tanterna de tittade strängt. Ja, nej men han, vad var det för en konduktör? SJ har alltså ändrat reglerna för tyst kupé utan att berätta för mig. Det var jag som var idioten. Nämen. En tyst på tåg Hitler. En lejontämjare i en vagn med pensionärer. Nämen herregud. Jag har ju sett att de har bytt någon det heter lungen i miljö eller någonting. Heter det inte, det är inte tyst längre. Värdelöst. Minuspoäng till statens järnvägar. När jag kommer av tåget så kollar jag upp det här. Aha. SJ har alltså döpt om tyst kupé till lugn kupé. Och nu kostar det extra att sitta i den här kupén. Innan var det ju gratis. Ja, men då vill jag betala ännu mer lite extra för en tyst kupé. Jag har några invändningar. Ja, tack. Ordet tyst är väldigt tydligt. Då ska det vara knäppt tyst. Man ska höra varannas tarmljud. Ordet lugn däremot är otydligt. Ja, det är vakt. Man kan ha en lugn fest. Aha. Är det det som SJ menar att det är en festkupé? <laughs> Min andra invändning är mot att det nu kostar extra för den här tjänsten som mm. SJ tillhandahåller. Men vilken tjänst är det nu igen? Ja, det är för vakt. I första klass får man extra breda stolar, gratis kaffe och världens minsta muffin. <laughs> I lugn kupé får man ingenting. Det är ju vi kupén som ska hålla oss lugna. Det är vi som utför själva tjänsten. Och om de nu ska ta betalt för att man ska få sitta i den här kopén så får de alltså också tillhandahålla en tjänst, tycker jag. Då får de alltså ha en anställd i kopén med en pekpinne som hänsätter bröstet på de personer som inte pratar lugnt. Framöver tänker jag inte göra det här gratis. Och du, alldeles strax så ska du sätta dig i en sån här lugn kopé. Var beredd på att folk kommer att prata. Ja, jag är ju redan arg. <laughs> 
Har det hänt dig något sen sist? Ja, jag har ju släppt biljetter. Jag ska göra en föreställning utan dig, Mons. Hur ska det gå? Ja. Det är ju för första en genial idé. Så i veckan släppte jag biljetter till den föreställningen. Det är ute nu. Ja. Vad ska den heta? Alla känner ankan heter den. Ja, det är bra namn. Ja, bra namn. Men det är första om ett år som den här föreställningen har premiär ungefär. Ja. Och redan nu gör jag intervjuer om den. Ja. Och det är ju inte helt säkert att det jag säger i intervjuerna är det föreställningen kommer att handla om. Ja, jag har en vision, jag har en bild om hur det ska bli. Men blir det så? Det vet jag inte. Men det kan man köpa biljetter till. Jag har fått många frågor och den i särklass vanligaste frågan, vet du vad den är Mons? Eh, hur ska det bli att göra det här utan Mons? Ja. <laughs> Precis. Och vad tror du att jag svarar? Sojligt. Ja, svarar jag. Ja, ja, ja. Nej, vet du vad jag svarar? Nej. Svårt. Ja. Nu ska det här inte handla om saker som är svårt Utan det, vi ska svara på lyssnafrågor som ibland är svåra <laughs> Okej, okay, vi kör igång Ja, han var en radio Jag hamnar fel Dagens första fråga kommer från Henrik Hej Det hände en annan grej också när jag åkte tag Hej då, <laughs> låt höra Alltså efter jag hade skällt ut tank- tantorna Och blivit förnedrad av den här konduktören ja. Jag gick på toaletten Nej. Och när jag var klar så tvättade jag händerna noga Såklart. Som jag alltid gör. Mm. Sen öppnade jag toalettdörren på glänt. Satt, mm. Satte foten i springan där. Mm. Sen tryckte jag ut två ordentliga pumpningar handsprit i ena handen. Mm. Innan jag gick ut från toaletten och en dam som stått och väntat gick in. Mm. Jag smorde in mina händer noga med den här handspriten supernoga. Mm. In i varenda litet väck supernoga. Och då upptäckte jag att det var inte handsprit. <laughs> Utan... Utan tvål. Jaha, ja. Så nu stod jag utanför en låst toalett mm-hmm. på ett skakigt tåg med händerna genomkladdiga och vit lödrande tvål. Ja. Och utan papper att torka av mig på. Ja, vad gjorde du? Ja, men då tänker du annars att det finns fler toaletter på tåg. Ja, men de är ibland trasiga. Och upptagna, så jag behövde få flytta mig genom hela tåget med lödrande händer. Ja. Och på vägen kladdade jag ner varenda dör innan jag till slut kunde tvätta av mig. Ja, det är alltid äckligt när man tar en kladdig dörr. Man vet inte om det är tvål eller liksom... Eller... Något annat. Något jätteäckligt. Ja, exakt. Ja. Nu kommer dagens första fråga. Ja. Hej Anders och Mons. Henrik heter jag. I rymden finns miljarders, miljarders stjärnor som alla lyser i olika färger. Det finns röda, orangea, gula, gulvita, vita, vitblå och blå stjärnor. Men aldrig någonsin har jag hört talas om en grön Stjärna. Varför då? Med vänlig hälsning, Henrik. Jag är så dålig på rymden, men stjärnor lyser verkligen. Vår sol är en stjärna. Just det, just det, just det. Och för andra programmet idag ska jag alltså försöka mig på något som min gymnasielärare i fysik uttryckligen bad mig att inte ägna mig åt, nämligen fysik. Har vi problem med bilen? Ber vi då Carl-Jan Granqvist om hjälp? Förmodligen inte. Har du problem med bröllopsstalet? Ringer du då till Ingmar Stenmark? Nej, det gör du inte. Får vi frågor om fysik? Ska jag ta tag i dem? Ja, tydligen. Finns det gröna stjärnor? Vad säger du, Måns? Först och främst. Alltså anledningen till att de är, är liksom vita och gula och röda är att de brinner ju. Jag märker ska... att jag får gå vidare. Ja. Ja. Det är ett lite ludigt svar på det här. Jaha. Det finns inga gröna stjärnor. Men det finns gröna stjärnor. Mm-hmm. Det finns eh, stjärnor och himlakroppar som framstår som gröna. Framförallt i så kallade mångstjärnesystem. 
Alltså det är många stjärnor på samma ställe och då kan en röd stjärna få en närliggande stjärna att se grön ut. Ja, nej men precis. Jag har en lampa hemma ja. som är rosa och när jag har tittat länge i den här lampan mm. och sen går vidare i lägenheten mm. så är hela lägenheten grön. <laughs> ja, det är säkerligen samma fenomen. Ja. Absolut. Jag vet inte om du känner till stjärnan eh, Antares. Nej. Det är en stor röd jättestjärna. Och dess följeslagare då, Antares B. Oh, tradigt ja, det namn. Alltså, Jättetas- tasket, ja. jag, jag tänker det är taskigt mot Antares B. <laughs> Tänk, om du hängde med mig, ja. eller du gör det ju, ja. och du är ju lite kortare ja. och lite smalare än mig. Ja, om ja. du fick heta då Anders B. Ja. <laughs> Vår podd heter Fråga <laughs> Anders och Anders B. Ja, det var tradigt. Det hade du inte gillat. Nej. Så känner Antares B. Men Antares B framstår när man tittar på den som lite grön. Nebulosor, det vet jag inte riktigt ens vad det är Men de kan beroende på vilket grundämne de innehåller lysa lite grönt Är det inte nebulosor? Solen, alltså vår stjärna Kan en kort sekund precis innan det går ner bakom horisonten Blinka till i grönt Blinka till? Den så kallade gröna glimten Wow Men det här med gröna stjärnor det är mycket mycket ovanligt alltså Och varför är det så? Jag har läst den vetenskapliga tidskriften Partikular. Mm-hmm. Stjärnor får ju sin färg då beroende på dess yttertemperatur. Färgen på stjärnor det, det är en produkt av exciterade atomer. Alltså det är en energi som lämnar dem i form av bland annat synligt ljus då. Ja, såklart. Så lyser stjärnor. Ja. Kallare stjärnor, de går liksom åt rött och sen blir de lite varmare. Då blir de orangea, sen gula och sen... Grön. Ja, alltså en svetslåga. Ja. En låga på ett ljus mm. är ju gul och orange. Men mm. en svetslåga, där det är som varmast, den är fasiken blå. Alltså. Just det. Och däremellan då ligger det grönt. Ja. Men varför ser vi då inte grönt? Stjärnor med temperaturer på mellan 7500 och 10 000 grader, de borde vara gröna. Mm. Men... Eftersom alla atomer i stjärnan inte har precis lika mycket energi så kommer inte alla atomer avge exakt samma gröna färg. Så om en stjärna är 8000 grader, då borde den lysa grönt. Mm. Men den lyser också av andra färger eftersom alla atomer inte är lika liksom exciterade. Olika våglängd. Alla har inte lika mycket energi. Nej. Det kommer alltså många färger. Okay. I våra ögonmåns så känner vi av eh, våglängder med hjälp av våra tappar. Mm. Det är de som uppfattar färg. Mm. Vi har tre sorter. Kan du vilka tre färger de uppfattar? Ja, det har jag glömt. Ja, det är, är rött, grönt och blått ljus. Just det. Grönt? Borde vi uppfatta grönt ju? Ja, men det är ju när vi får blått och rött att det smälter ihop till grönt. Alla färger är ju blandningar av de här ja. som vi uppfattar. Så gult ljus, det aktiverar då både röda och gröna tappar Och så ser vi gult, så funkar det ju liksom Om man blandar en röd och en grön krita mm. Så blir det inte gult Nej men i ögonen funkar det tydligen så okay. <laughs> Så berätta tapparna för gärna då att det här ljuset Kära Anders, det är gult okay. Det intressanta då är med stjärnor på då Mellan 7500 och 10 000 grader De avger liksom nästan lika mycket av de olika våglängarna och, akt- och aktiverar alla tre tapparna Alltså mm. både rött, grönt och blått. Och då uppfattar vi det ljuset som... Om de aktiverar alla, ja. så om vi får ljus av alla våglängder så är det ju vitt. Precis. Så stjärnor som borde lysa grönt, de, eh, de skickar ut så pass mycket av annat ljus så vi uppfattar det som vitt. Ja. Är du med? Ja, ja. Vår sol är av rätt temperatur för att lysa grönt. Ja, alltså. Den skulle mycket väl kunna lysa grönt. 
tänkte det hade varit kul Måns. Har du någon gång haft sådana här gröna solglasögon? Du, det är en skön värld man ser då om man har gröna solglasögon. Eller? Det här blir lite deppig. Jag föredrar sådana här orangea. Ja, det tycker du är bättre eller? Ja, då blir det en härlig värld. Ja, men jag tycker om grön. Aha. Har du haft grön? Jättehärlig värld. Mm-hmm. Du ska prova Måns. Mm-hmm. Så hade inte de andra tapparna i ögat varit framme och lagt sig i då hade det varit en skön värld alltså. Om de hade bara hållit sig skinnet och inte också berättat för henne jag ser också lite ljus. Ja, ja. Men nej, de ska prompt vara med. De är som en dålig körtrio där den utmärkta solisten kompas av två starka, usla medarbetare. Medarbetarna rött och blått fram och sabbar och helga natt blir till hej tomtegubbar eller må hända hej mitt vinterland nu är jag här Aha. solen har alltså en yttertemperatur på, yttertemperatur på ungefär 6000 grader och sänder ut det mesta gröna ljuset men vi ser inte grönt utan vi ser då vitt mm. solen är som triple and touch <laughs> jo, Lasse Kroner står för grönt mm-hmm. Han hade störst utstrålning. Mm. Vi såg alla mest Lasse Kroner. Mm. Men vi hörde Triple and Touch. Ja, det här var hårt. <laughs> alltså, vi såg den här mannen. Ja, I år jag, jag ligger liksom väldigt trångt till på svarta sockar. Men vi hörde det här. På andra sidan bron har jag en vän. Hon bor där någonstans. Nej, den här liknelsen tycker jag är allt, allt för elak. <laughs> Men så det är en halv sekund om dagen. Är solen grön? Den gröna glimten. Detta har jag aldrig hört talas om. Det låter ju superspännande. Jag har på riktigt många gånger suttit och sett solen gå ner- och väntat på det här omtalande ögonblicket. Precis då solen försvinner bakom horisonten så ska den då blinka till i grönt. Och jag har nog på riktigt försökt att se det här 50 gånger och ingen gång har jag lyckats. Men det finns. Alltså fenomenet finns. Den gröna glimten det är liksom ett ganska sällsynt optiskt fenomen. Enligt min personliga emperi ungefär lika sällsynt som en, en god smörgås på tåg. Mm. Alltså väldigt sällsynt. Mm. Men under solnedgång och soluppgång då så finns det här sekundkorta ögonblicket. När solens röda ljus blockeras av jordatmosfären och det blå ljuset sprids åt olika håll. Och bara de gröna våglängderna når fram till våra ögon. Där. Så det är en kort, kort sekund då solen kan uppfattas som grön. Det är liksom ett lasikronersolo. Det är en riktigt god sekundkort macka på ett tåg det är som en kort, kort smak av mysli utan nötter det är som ett litet kort mirakel det är som en kort, kort smak av couscous med fukt ja, i år har jag, jag ligger liksom väldigt trångt till på svarta sockar Hej Anki och Monkeyboy mm. hur mycket kan man gråta egentligen? Och varifrån kommer tårarna? Vi vet att det finns en tårkanal, men det måste ju få vattnet någonstans ifrån. Kan det ta slut? Detta undrar Jakob och Maria. Anders? Ja, alltså, det, det, vi söker alltså tårarnas källa. Ja, ja, precis. Tårkörtlarna de sitter strax ovanför ögat och producerar tårar. Mm. Men varifrån får de vätskan de behöver, vad tror du? Jag skulle gissa att de får det från blodet. Mm-hmm. Nej, men du har rätt alltså. Så här ligger det till. Tårkörtlarna tar vattnet de behöver från 
blodet. Mm-hmm. Från blodplasman. Mm-hmm. Och det är samma med svettkörtlarna. Alltså de tar också sitt vatten från blodet. Om kroppen redan har ett system för att transportera runt vätska mm-hmm. så vore det ju onödigt att skapa ett till rörsystem i kroppen för, för att liksom transportera runt vatten till svett och saliv och torrkörtlarna. Torrkörtlarna skäl också en del andra ämnen från blodet. Mm-hmm. För tårar består ju inte bara av vatten. Det är lite utan... salt och mineraler va? Salt, precis. Ja. Det kan man ju känna om man får det att rinna ner i munnen. Mm. En del proteiner och slem och fettämnen. Körtlarna producerar tårar hela tiden för att hålla ögat fuktigt men har också en liten, liten reserv om det plötsligt skulle behövas mer tårar om vi får något skit i ögat som måste sköljas bort eller om vi blir känslomässigt upprörda och börjar gråta. Mm. Man kan väl se ett klipp på nätet där Gordon Ramsay snäll mot en hund. Mm. Tårflöde kallas också lakrimation. Mm-hmm. Så om din partner sitter och gråter annars Då kan du säga Jaha, här sitter du och lakrimerar mm, Det är nog uppskattat Om tårkörtlarna nu tar sitt vatten från blodet mm. Kan man då gråta så mycket Att man dör av uttorkning? Eh, rent principiellt tror jag det är möjligt Vi räknar på det Aha. Medelvikten för vuxna Vad tror du det är? 73 kilo mm, Ganska bra Den varierar från cirka 60 kilo i Asien och Afrika Till 80 kilo i Nordamerika. Så den är runt 70 kilo i världen. Det är ungefär genomsnittsvikten här i studion också. Jag väger som en asiat och du som en amerikan. Nej. Hur mycket vatten består en vuxen människa av då, vad tror du? Eh, vad är det? Tre fjärdedelar? Cirka 60 procent. Detta betyder att vår genomsnittsperson har 42 liter vatten- i sin kropp. Men hur kan det hänga ihop? Vi har ju bara fem liter blod. Vad finns allt det andra vatten? I cellerna. Ja, i våra celler och runt våra celler framförallt. Utrymmet mellan cellerna heter interstitium. Interstitium? Låt som något inkassobolag. Ja, man vill fan inte ha brev från dem alltså. <laughs> Men det är alltså inte det. Det är utrymmet mellan cellerna och det är fyllt med interstitialvätska. Fett namn. Och det här fungerar också som en vattenreserv för blodet. När blodet behöver extra vätska vid en kraftig blödning eller när det har svettats mycket eller som i detta fallet när man håller på att gråta sig till döds. Mm-hmm. Då sugs interstitialvätska in i blodomloppet genom osmols. Men uttorkning då? Hur mycket vätska måste man förlora för att det ska bli farligt? Oj, <laughs> det är svårt. Ja. Man brukar säga att en 15-procentig vätskeförlust är livshotande. Mm. Vilket är 6,3 liter. Måste gråta 6,2 liter alltså? 6,3. Ja, det var ju det du sa. En normal människa gråter i genomsnitt 5 tårar i minuten per öga. Aha. Alltså 10 tårar i minuten totalt. 10 tårar i minuten, det är 600 tårar i timmen. Aha. Vilket är 14 400 tårar per dag om man går till dygnet runt. Då. Mm-hmm. Hur mycket vatten är det då i en, en tåranken? Nej, det har jag ingen aning om. Ungefär 0,05 milliliter. Satan. 14 1400 tårar gånger då det där 0,05 milliliter är lika med 720 milliliter. Så mycket kan man gråta på en dag. Mm. Det är två läskburkar och lite till. Mm. Mm. Ja, det är inte illa. Så om man då delar den volymen vatten vi måste förlora för att dö mm. med den volymen vi kan gråta per dag så får vi fram hur många dagar det skulle ta att gråta sig till döds. Ja, 8,75 dagar. 8,75 dagar konstant gråt utan tillförelse av väska, vätska. 8 dagar och 18 timmar. Så lång tid skulle det ta att storböla sig 
till döds. Förutsatt då som du sa att man gråter dygnet runt och att man inte dricker under tiden. Jakob och Maria hoppas ni är nöjda med detta svar. Jag träffade henne på stan och stod och mumsade banan och var det fränaste jag hittills har sett. Ska vi ta och köra lite återkoppling på tidigare avsnitt, Måns? Ja. Ibland blir det ju rätt, ibland blir det ju fel. Ja, ibland blir det bara att vi väcker lite känslor. I vårt avsnitt mjukostspecial pratade du om bestick. Och ja. du ansåg att skeden inte dög, att vi behövde ytterligare ett bestick. Att så att Nej. säga skopa upp semifuktiga produkter från tallriken. Alltså det var ju inte upprovocerat. Ja, det var, vi hade en fråga, vilket skulle vara det fjärde besticket? Ja, ja, ja. Om vi skulle ha ett fjärde bestick. Och då sa jag slickepotten. Ja, jag hävdade de sinneska pinnarna är redan vårt fjärde bestick. Nej. Jag hävdar fortfarande att skeden räcker, att slickepotten är överskattad men att vi kanske, har jag tänkt nu i efterhand skulle behöva någon form av mindre spjut. <laughs> men så här skriver en av våra lyssnare. Hejsan grabbar, i avsnitt 16, mjukostspecial tog ni upp behovet av ett fjärde bestick. Min storebror har sedan en tid påpekat just det Måns menar. Att ett slickepottliknande verktyg för att fånga upp smaskiga, såsliknande och semiflytande födoämnen behöver introduceras i den ordinarie dukningen för att inte i onödan gå miste om godsaker som är svåra att fånga upp med traditionella ätdon. Det givna namnet för ett sådant verktyg anser vi är bestickepott. Vilket är väl värt att sprida nu när vi kunnat konstatera att vi har en gemensam agenda. Inför bestickepotten. Allt gott, majsan med storebror. Och då har jag ett förslag. Om man nu vill bli kändis. Ja. Vi har ju haft uppe den norska snickaren Tor Björklund som uppfann osthyven. Just det. Han har fått inte mindre än tre stora osthyvlar byggda efter sig. Två utanför Skellefteå vid porten till Osterriket och en i Norge. Så skicka oss en bra ritning på bestickepotten så ska vi hjälpa er på traven. Och den första restaurangen som just inför bestickepotten som hon nöjer, hör av er och så, så ska vi berätta om er. Så kommer våra lyssnare vallfärda. Ja, kanske. Mer återkoppling. Underbart. När var det jag pratade om spindlar? Var det i förra avsnittet eller förra? Det minns jag inte. Det var nog i förra. Jag hävdade att den stora husspindeln mm. är Sveriges största spindel. Så aj, här aj, skriver Lotta. Aj, aj, aj. Har det varit, nu, när vi när jag pratade om spindlar blev det alltid fel. Jag sa att spindeln var en insekt och fick puff, fot, fick skäll alltså. Hej. Nej. Husspindeln är inte den största arten i Sverige. Nej. Det är kärspindeln. Men väldigt hänsyn Lotta. Och tyvärr har hon rätt i att jag hade fel. Jag hade läst på slavigt. Använt mig av tveksamma källor. Mm. Spindlar storlek mäter man på kroppen. Inte på kroppen plus benen. Nej. Och precis som Lotta så hävdar Länsstyrelsen att kärspindeln är Sveriges största spindel. Sjohavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, oh, säger jag däremot. Vår gamla kompis. Didrik. Han är underbar. Han säger att det är skräddarspinden. Mm. Wikipedia säger att båda är lika stora och att båda är Sveriges största spindel. Nej, så kan man inte ha det. Min favorit, den stora husspindeln, är nästan lika stor som båda de här. Men det är alltså inte Sveriges största spindel. Detta var slavigt av mig. Mm. Men inte lika slarvigt som den gången när du sa att spindlar var insekter. Nej, så slarvigt kan vi alltså slarviga ska vi aldrig någonsin vara igen. Ja, mitt liv är trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, we were out with a friend and saw a windshield here on the Kylan var påtaglig och ett ganska ständigt samtalsämne. Även om vi frös en del allihop så var det nog tjejen i sällskapet som frös mest. Hon frågade därför sig själv hur det kom sig att kvinnor fryser mer än män. För så är det väl. Tack på förhand med vänlig hälsning. Kalle. Mm-hmm. Fryser kvinnor mer än män? Vad tror du Måns? Alltså kvinnor och män får ju fett på lite olika ställen mm. eh, Män får det på byken Och mm. kvinnor får lite mer på höfter Och på andra sätt Jag tror att kvinnor får det lite mer jämnt utspritt Sitt fettlager Och då borde de ju hålla, hålla temperaturen bättre Tycker jag <laughs> Munnen och hjärnan jobbar Ingen av dem har rätt Kvinnor fryser mer än män Och det finns många anledningar till att det är så Män har generellt Du och jag garanterat undantagna Mer muskelmassa och muskler genererar värme. När de används, ja, eller? Ja, eller generellt. Måns, du har ju ungefär lika my- mycket muskler som en stekel. Ungefär. Och du fryser ju. Ja, jag fryser ju alltid. Ja. Du vill ha varmt i bilen. Jaha. Du tycker att det är lagom att ställa in värmeaggregaten i bilen på temperaturen stekhäll när vi kör din bil. Hej. Sen är det det här med fett som du är inne på, Måns. Man kan ju tro att fett bara värmer. Och det gör det ju lite såklart. Men inte bara. För kvinnor har... Mer underhudsfett än män och dessutom är det då jämnt fördelat över kroppen på ett annat sätt än hos män. Och när vi fryser tror det liksom kärlen i huden ihop sig och mer blod forslas till liksom vitala organ. Ja men det precis det tas från huden och går till vitala organ. Mm, vi vill hålla det som är viktigast varmt. Och då känner kroppen att det som sitter på insidan, alltså hjärta och hjärna och lever och sånt, är viktigare än till exempel hud och armar. Ja. Därför så krymper blodkärlen i huden. Och eftersom kvinnorna har då ett tjockare fettlager så hamnar liksom blodet djupare under huden och det förstärker köldupplevelsen. Ja, det är ju skillnad på en köldupplevelse och att bli nedkyld. Precis, Men precis. det vi pratar om här är köldupplevelsen. Ja, ja, precis. Det finns flera anledningar. Kvinnor har normalt högre kroppstemperatur inne i kroppen, främst i bålen, eftersom där ska man kunna bära en avkomma. Ja. Intressant också. Kvinnor fryser mer på jobbet. 
Ja, det kan påverka humör och göra det lite jobbigare att jobba. Och det fattar man ju, för det är fan inte kul att frysa. Jag hatar, och, och det, är alltid, jag, det är alltid för kallt på kontor. Och varför fryser kvinnor mer på jobbet? Jo, för de flesta kontor är liksom utarbetade utifrån en kontorsstandard. Så här varmt ska det vara på ett kontor. 21 grader. Och det är en internationell standard som är baserad på en gammal formel framtagen på 60-talet. Och då utgick man från, håll i hatten, en 40-årig man som väger 70 kilo. Va? Ja. Vilken chock! <laughs> man gjorde en studie vid universitetet i Maastricht, känt också för ett avtal. Det var 16 kvinnor som arbetade på ett kontor. Temperatur, luftens hastighet, klädsel, kroppsvärme, ämnesomsättning analyserades. Och forskarna konstaterade då att kvinnornas kroppstemperatur hade överskattats med 35 procent. Så gör som Måns på kontoren. Vrid upp vredet, värm kontoret. Ja, ja. Kvinnor fryser alltså lite mer än män. Det här kan man se Måns när man ska köpa en sovsäck. Du står det på förpackningen eller på sovsäcken. Passande att sova i sån här temperatur eller sån här temperatur. Och du står också sån här temperatur om man är man, sån här temperatur om man är kvinna. Och då får jag gå efter den här... Eh, kvinnliga standarden. Kvinnliga standarden, precis. Ja, precis. Jag också, tror jag. Bortsett från det att du och jag ska ju förmodligen inte bära ett barn i bålen. Men man ska aldrig säga allting. Nej, det skulle vara om vi äter upp ett barn. <laughs> jag kommer ihåg när jag var liten och gick i skolan. Jag gick på landet och det var mm. ofta svinkallt i klassrummen. Mm. Men då var det då eh, riktigt som gick att eh, om det är under 16 grader då får man avbryta lektionen och gå hem. Mm. Så ni hade med termometrar inne fick ni smyg. Men då var det alltid typ 17-18 grader i klassrummet. Jag satt med mina blåa händer och försökte greppa om en penna men den bara trillade ur händerna. Nej, det var det. Här. Det var det. Så var det. Ja, så var det på landet. Då hade du tufft, Måns. Ja, det här är Så här skriver Hugo. Förlåt, Måns, att jag... Förlåt. Den här, den här lilla signaturen... Den har vi ju slutat prata om. Just det. Vi har ju inte remixer på sommartoppens gamla... Det, det har vi ju slutat med, det vet det, ju alla. Det har vi lagt bakom oss. Alla vet ju att det gör, håller vi inte på längre. Nej. Nej. Och det vet också David. Hej kära ni. Jag vet mycket väl att projekt sommartoppen är över. Det vet han ju. Ja. Absolut. Men jag var ändå tvungen att plocka fram min passion för body percussion. <laughs> body percussion? Ja. Så här kommer min variant av sommartoppens signaturen. Enbart spelad på min kropp. <laughs> Mycket nöje, David. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Nej, här kommer den alltså. <laughs> Över förväntan alltså. Jag slutade också med en hälsa för halsen för en sol. Men att det kunde bli så likt den originalet. Ja, jag kunde knappt höra skillnad. Men tur heller. Stort tack för det här, David. Hej, Anders och Mons. Jag avslutade just en intensiv period med en välförtjänt långsittning på toaletten. Eftersom jag varit tvungen att skjuta på städandet fram till nu var lägenheten inte i toppskick och en liten krabbat fick mig att fundera på det här. 
Hur uppstår egentligen silverfiskar ur tomma intet när man inte har dammsugit på ett tag? Hur vet de att man inte har dammsugit? Och varför uppstår de bara i badrummet? Hur uppstod silverfiskar innan badrummen var uppfunna? Tack för en bra podd. Hugo i Uppsala. Ja, du, både du länge tillbaka i vår historia och jag har ju i den här föregången till den här podden pratat om silverfiskar. Det är ju ett fantastiskt djur. Ja. Och jag tror att ordet uppstår är lite udda att använda i form i, i det här sammanhanget. Men visst, låt höra. Helt korrekt. De tillhör ordningen silverbostsvansar och har existerat i 300 miljoner år mm. på jorden. Vilket man kan jämföra med den moderna människan som bara funnits i 300 000 Oh, så de var först. Ja, de var ett av våra äldsta djur. Ja. De fanns i våra badrum långt innan människan ens existerade. Mm. Och av alla små djur i ett hem så är silverfiskar de jag tycker minst illa om. Ja, det är ju för att din mamma har lurat dig när du var liten att de är gjorda av damm. Ja, eh, lurat och lurat. De, om du dödar en så är det ju damm. Nej. De är inte ute efter mitt blod. Nej. De vill inte äta upp mina ägodelar. Nej. De håller sig på sin kant ja. i badrummet och kanske under vasken. De vill nämligen att det ska vara fuktigt och mörkt. Ja, och de, 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 det uppskattar man när man kommer in så här Oh, förlåt att jag är här och så sticker de iväg. Exakt, de är ja. artiga. Ja. De vill inte para sig och bli flera tusen på en vecka. Nej. De vill bara ha sin lilla familj och vara i fred och mm. äta damm. Mm. Och så tänder man, oh förlåt, jag, var inte, jag visste inte att du skulle komma och så sticker de. Exakt, så var det så kan jag relativt enkelt samexistera. Men det är som om du skulle bo i mitt badrum Anders och slinka ner i avloppet så fort det tänder i taket. Ja. Det är som att man har en inneboende som man inte märker. Mm. Man tänker, aha. Han är inte hemma. Mm-hmm. Men så kikar man in i rummet. Mm-hmm. Och då är han hemma. Mm-hmm. Det är bara att han håller sig på rummet. Så är inte jag. Sitter i mörkret, lyssnar på musik i hörlurar. Mm-hmm. Kanske Pink Floyd. Ja, eller, eller Triple and Touch. Silverfiskar och Jag människor. har barn. Ja. De är ju lite motsatsen till silverfiskar. Ja. De kommer ju fram när man kommer hem. <laughs> ja, de vill ju ha ljus också. Ja, de vill ha ljus. Och torrt. Och torrt. Silverfiskar och människor funkar ganska bra ihop Men den fridfulla samexistensen Är hotad Ja, jag har också läst om det i veckan Att det dykt upp en ny silverfisk Exakt, så här står det i Aftonbladet häromdagen En ny sorts silverfisk förökar sig fort I de svenska hemmen Den nya sorten är större än den vanliga Är bra på att klättra på väggar Och rör sig i hela bostaden I Göteborgstrakten hade Antisimix En ökning av fall med 50% Jämfört med året innan den långsprötade silverfisken är mörkare i färgen, blir dubbelt så stor som en vanlig silverfisk och kan bli sju år gammal. Mm. Mm. <laughs> mm. <laughs> och så härmas den när man är ledsen. Nej. Jag säger ensam, ryck upp dig idiot, Nej. säger den. Nej, det gör den inte. Den trivs även i torra miljöer så den kan ha vad som helst i hemmet. Så äter den inte damm som sin kortsprötade släkting utan saker med mycket stärkelse. Och vad finns det då stärkelse annars? I skafferiet. Potatis, bröd, pasta, men också i tapeter och papper. Mm. Det är som att ha en inneboende som går runt i hela lägenheten, mm. hela dagarna, mm. och äter upp dina böcker. Ja, det gillar man inte. Och lyssna på Aiky Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Aiky Breaky Heart? Alltså du vet att jag samlar på fotoböcker. Ja. ja. Hur tror du att jag känner inför den här nya supersilverfisken? Ja, du tycker inte om den. Jag hatar den. Har du den? Och är nervös att den redan har invidat min lägenhet. Jag har legat på lurpass. Mm. Men du vet hur det kan vara när man vill se ett skyggt djur. Mm. Just då vill de inte komma fram. Ja, det är likhet med solen. Va? 
Den här, den här, den här glimten. Aha, glimten. Ja, glimten. Ja, glimten. Avslutningsvis, för att svara på Hugos fråga. Mm. Var kommer silverfiskar ifrån? Uppstår de ur tomma intet? Så är svaret nej. Nej. De kan finnas i saker du släpper hem. Mm. Eller så tar de sig in, om de inte är i lägenheten redan. Utifrån eller från en grannlägenhet. Måns det här var ju synligen trevligt att vi hade att bjuda på idag. Ja, men vi brukar ju avsluta med skånskort och amerikansk hiphop. Den traditionen kan vi inte gå ifrån. Så här skriver Björn. Hej, jag har ett aningen snuskigt bidrag till programpunkten Skånska orter i amerikansk hiphop. Och då drar jag verkligen på definitionen av skånska orter. Ja. Men även på definitionen av amerikansk hiphop. Ja. Den dominikanske sångaren Chichi Peralta Aha. sjunger i hans låt Med en amore. Vad heter den? Med en amore. Aha. Att någon eller något vid namn Med en amore ska komma och ja... Masturbera Usch. Låten är för övrigt väldigt trevligt Men det är svårt att höra något annat Än just denna obscenitet Detta skriver Björn ja, Vi får väl lyssna Ankan mas- Jag vet att du eh, har svårt för när det blir lite snuskigt här. Ja jag tycker inte om Nej, Nej men det är ju inte vårt fel Det är ju den här chichi peralta där Och Björn. Vi får lyssna Någon typ av masturbation alltså Nej med det vill vi tacka för den här gången Vi är tillbaka om två veckor För då är det varannan vecka Tills dess ha det så himla bra Skriv frågor till fraga Och så hörs vi igen Hej då Puss och kram up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.